0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 15 de agosto de 2022, día de la Asunción a los Cielos en Cuerpo y Alma de Nuestra Señora. Día en el que vamos a hablar de la novena edición del festival flamenco On Fire que en su antesala comenzó en Viana este pasado viernes 12 de agosto y continuará en Tudela el próximo día 24 para culminar en Pamplona entre el 25 y el 28 de este mes. Luego vendrá como siempre nuestra Elena Leache con sus jotas y para finalizar nuestro historiador de referencia Fernando Walde nos hablará de una tradición de más de 200 años que se celebra todos los días a las 7 y media de la tarde en la Catedral de Pamplona, el Rosario de los Esclavos cuyo quinto misterio se reza de forma cantada y en procesión por las naves del la aseo pamplonesa. No se lo pierdan, empezamos. El pasado viernes comenzó en Viana, Navarra, la antesala del Festival Flamenco On Fire, novena edición, que este año se celebra en tres localidades, la mencionada Viana en Tudela y La Guinda en Pamplona entre los días 12 y 28 de agosto. El día 12 en Viana fue pasado viernes el día 24 en Tudela y luego será en Pamplona entre el 25 y el 28 lo más significativo se desarrolla por supuesto en la capital navarra desde cuyo ayuntamiento ven así el certamen
2: podemos decir que durante la última semana de agosto Pamplona se vuelve certamenca se convierte en un gran tabla con multitud de actividades en torno al festival que permiten disfrutar de lo mejor de este arte a todos los públicos las actividades de calle públicas y gratuitas que hoy presentamos son una de las señas de identidad de este, de este festival. Son sin duda culpables en buena parte del éxito y del arraigo que el Flamenco MFAE tiene en la ciudad. En ese abrirse a la ciudad, en esa búsqueda constante de nuevos públicos, el festival permite que los ciudadanos de Pamplona, entendidos o profanos, disfruten de una manera muy natural de este arte patrimonio inmaterial de la humanidad. Y de esta manera consigue que cada año la afición de Pamplona por el flamenco se consolide y crezca, siendo cada edición un nuevo éxito de público en todas las actividades y conciertos programados. Y como decía la consejera, este año sin restricciones. Eso también nos ha limitado. Pero además el Flamenco Fair es un evento que nos diferencia como destino turístico cultural de primer orden. Insisto, después de los Sanfermines, creo que convierte a nuestra ciudad en un referente mundial del flamenco, aportando un formato y una calidad artística siempre sublime, siempre novedoso, que la convierte en un gran foco de atracción de visitantes a Pamplona. Y ofreciendo un festival que, como digo, de un formato experimental, experiencial, con la música, la gastronomía y el patrimonio de la propia ciudad como ingredientes principales. Pues insistimos y esperemos que este año también, y por el cartel que, que ahora conoceremos detalladamente, seguro que seguirá siendo el segundo acto cultural veraniego de Pamplona después de estos sanfermines pero no solo por visitantes también por retorno mediático eso es muy importante por último resaltar que en sus nueve ediciones Flamenco 5 no ha olvidado algo que para nosotros como Ayuntamiento de Pamplona es fundamental y es el porqué este festival nació en Pamplona lo hizo inspirado en la figura de Agustín Castellón Campos el maestro Sabicas nuestro gitano más universal, que durante demasiado tiempo ha permanecido en un segundo plano, sin que la ciudad de Pamplona le sitúe en el lugar que le corresponde como uno de los más grandes artistas que ha dado nuestra tierra. Desde el ayuntamiento estamos decididos a saldar esa cuenta pendiente que la ciudad tiene con sabicas. Este año, por fin, se ha reconocido con una escultura a la entrada de la ciudad, y continuamos trabajando durante todo el año junto con a Casas Avicas, Tazcalo y también la Fundación Flamenco Enfai, que son nuestros grandes aliados en este empeño. Cada año la calidad y excelencia de la programación de Flamenco Enfai contribuye también a rendir ese merecido homenaje, poniendo en valor no solo la figura, sino también el flamenco como parte fundamental de la cultura en nuestra ciudad. Termino ya dando la enhorabuena a Arturo Fernández como director del festival y a todo el equipo y que eh, queremos agradecer por traernos un año más la mejo, lo mejor del flamenco a Pamplona, animar a todo el mundo a que venga a Pamplona del 24 al 28 de agosto porque estoy segura que van a disfrutar y mucho.
0: Escuchen en Radio María Navarra. ...con Miguel Ángel Irigaray...
1: LH, sección de Jotas, muy buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, muy bien, muchas gracias, me encantaba de estar de nuevo aquí en este 15 de agosto.
1: Día de la Virgen de la Asunción. Por la
3: Virgen de Agosto pintan las uvas y por la de septiembre ya están maduras. Ande, Aunque con, bien, estas,
1: bien, estupendo, fenomenal. con
3: esta sequía que hemos tenido pues, y te seguimos y continuamos teniendo tiene que llover, me decía el otro día una amiga con aquellos tiempos, no sé, no sé bueno, la, esto que hemos escuchado es la aurora a San Sebastián grabación efectuada por Pili Cheta y, y este Alberto Magán, de ellas de Puello, ella es esposa de Cantido Clavería, que es de Ujue, que participaron en el cincu, en el 125 aniversario de los auroros de Tafalla, el pasado domingo, día 7 de agosto Voces de Pamplona, berbinzana Tafalla Cáseda, Peralta, Zagra y Baraswain, organizado por las ...Asociación de la Aurora de Tafalla... ...un día bien majo... ...Aurora, Almuerzo, Eucaristía... Todo ello coordinado por Alberto Magán, músico, buenísimo músico, buen músico, organista, saxofonista, profesor de, de en Zaragoza, creo que está, de música también. Y todo un equipo de colaboradores que trabajaron de lo lindo para que este día saliera estupendamente. Y la verdad es que desde aquí les enviamos nuestra enhorabuena y que sea por muchos años esta aurora de Tafalla que cumplió este año 125 aniversario de la Fundación. Y, y con esas voces tan bonitas de la Zona Media de Navarra barra es una aurora extraordinaria la que hemos escuchado de la aurora a San Sebastián.
1: Muy bien, estupendo. Hay auroras también de otras poblaciones, ¿verdad? Sí, sí,
3: luego en Sangüesa, en Pamplona, sí, etcétera. Sí. Y claro, ¿cómo es que se utiliza ahora la aurora de San Sebastián? Porque San Sebastián es en enero, la uh -huh. fiesta. Pero como aquí también en Tafalla en fiestas que están estos días también en fiestas, también festejan y recuerdan a San Sebastián, a la Virgen de Asunción y San Sebastián, pues qué mejor como entrada, eh, digamos, prefiestas a, a las fiestas de Tafalla, pues con las auroras. Muy bien. Y de Tafalla nos vamos a, a, a Estella, porque allí destacar también las jotas ofrecidas en la procesión de la Virgen del Puy en Estella, el pasado domingo, día 7 de agosto. La procesión es uno de los momentos más emotivos de las fiestas, decía así el diario de noticias, con pasa de gigantes y cabezudos, los danzarios, la rondalla, los estellicas, el grupo de guitarras María Inmaculada y la rondalla la Uzban. Los gaiteros y chistos del grupo Hilario Olazarán sacerdotes, asociaciones del Camino de Santiago, agricultores y en diferentes tramos se escucharon varias jotas dedicadas a la Virgen del Puy, como esta que, que, que interpretó José Luis Albéniz y su jota a nuestra Virgen del Puy con cariño y emoción, esta jota que yo canto me sale del corazón también hubo jotas por María Juaristi Aitana Hierro, Verónica Rubia y también se recordó a los recientemente fallecidos Ramón Soravilla y Miguel Ángel Pérez Cambra, que han dejado una impronta en, en Estella y demás, y, y, y las fiestas de Estella y los estellicas, etcétera, etcétera. Una pena que fallecieron tan repentinamente, pero nuestro no recuerdo también para ellos, lo sé, llegaba a conocer. ¿Ah, sí? Y San Ramos Oravilla vivía en Barcelona y se, de, se parecía mucho a estos de humoristas de la Trinca. Así. ¿Ah, ¿Tenía un parecido?
1: ¿Ah, sí? Sí, sí. sí, sí. ¿Pero físico en sí, cuanto? Sí, físico, físico, ¿Ah, sí? sí, sí. Ah, vale, vale, Muy vale. bien,
3: muy majos era Ramos Ramoso y este otro, Pérez Cambra, que era de Ancim. Y, bueno, pues fallecieron hace un par de años y la verdad es que los echan mucho de menos y en las Jotas, y en las sí. fiestas, y en Auroras y demás. Pero, bueno, todos en el cielo, chico.
1: Pues sí, así es. Y así bien. es
3: la cosa. ¿Y, ¿Y qué más? Y ahora igual escuchamos la Jota dedicada a la, a la abuela de Fustiñana. así, ah, sí. No, no sé hay con qué motivo, por porque el centenario de Basilisa, Chueca, Guerrero, en fiestas de Fustiñana recientemente celebradas, pues eh, con una, pues todavía sabes, gigantes cabezudos, la banda de Fustiñana además, muy bien, y es, un, es una villa muy maja cerca de Tudela, muy ribera y muy maja, y gentes majísimas, voces maravillosas, también las joteras y joteros de Fustiñana, que todo esto lo dirige Carmen Hernández y de Tudela y el otro día pues viendo un poco Facebook veo que se había interpretado una jota dedicada a Basilisa Chueca Guerrero en su centenario o algo así y cantaban ellas la escuela de jotas de Fustiñana con, dirigidas por Carmen Hernández esta jota dedicada y digo pues mira la vamos a utilizar y la vamos a escuchar
1: venga, pues venga ¿te parece? y también de paso la felicitamos nosotros eso ¿verdad? le
3: felicitamos y además como está recogida muy bien la grabación porque como a ti no te gusta mucho que se escuche mucho el directo, ruido el
1: no suele dar la calidad <ríe> apropiada pero bueno
3: el directo, el directo. Bueno, en, la cosa es... Y
1: de hecho, es... en esta Jota en esta me parece que no entendemos ni tú ni yo muy bien qué es lo que dice ¿no? Letra, es que no, no hay
3: forma de... No, 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 no engancho, chico, no, no encajo. Y digo, bueno, como se...? No sé, alguna frase por ahí no entiendo. Pero,
1: pero hacen mención expresa de la sí, abuela en Basílisa concreto. De... Sí, bueno, te
3: cantamos y
1: te cantamos, Si le damos
3: otra vuelta luego, igual podemos vale. destacar qué es lo que se está interpretando. Vale. Pero de momento, pues como está grabada la Iglesia y demás, está muy bien.
0: muy bien. Y digo,
3: pues vamos a escuchar a la Escuela de J de Fustiñana y y las voces maravillosas de esta escuela que todo esto lo dirige con gracia y salero Carmen Hernández de Tudela.
1: Vasilisa, te cantamos y te felicitamos. Elena, pues ahí va nuestra felicitación, ¿verdad? Para Basilisa, ¿verdad? ¿Eh? Vamos dedicar... La cent... abuela centenaria de Frustiñala. Eso,
3: Le vamos a dedicar también a Maricielo y a su prima Merche Morales Martínez Mañú. ¿Ah, sí? Los cuatro apellidos.
1: Madre mía, tres, Morales, tres. Martínez, pues ya, Morales se Martínez
3: Bañú, y ella se llama Merche y es nuestra vecina y que le encanta este programa. Uh -huh. Y también a Maricruz Iribarren de City que hace tiempo que no la, no la vi el otro día me encontré con ella y me dijo, ay Elena, pues me encanta el programa y tal, y digo, bueno, pues te vamos a dedicar una J Le dedicamos la jota de, de la Escuela de Jotas de Fustiñana. Y, y bueno, vamos a, a repasar también, pues, las, las mejores voces que se congregaron y se centraron en el festival en el certamen de Jotas de Tafalla. Eh, la J sonó brava el pasado sábado, también 7 de agosto, en el Centro Cultural Culturgunia de Tafalla. Se celebró el concurso Campeón de Campeones. Más de tres horas joteras y un centenar de piezas. El jurado dictaminó que María a Miranda protagonizaron el mejor dúo adulto, por delante de Lorena Jiménez González y Aroa Osés Castillo y María Leo Zayesa e Iziar Sánchez y Reño, terceras. Y esto, el jurado estaba compuesto por Alberto Magán, Cristina Izque y esta Silvia Zavalegui. Lo estoy diciendo de memoria porque aquí no indican en el Día de Navarra los miembros del jurado. Pero luego también en categoría de solistas adultos, la campeona fue Carolina Milagro de Hernández, imponiéndose a María Herrera, Celigüeta y Lorena Jiménez. En infantiles vencieron David Urabayen, Pablo Blasco y Elsa Compás. Y luego también actuaron en Ikergay en solistas con Ayara Esquerro, Mendívil y Lucía Pereda y también los chiquitos, el pa la pareja juvenil fueron los campeones Pablo Blasco Iso y Aitana Fernández Cambra y también el dúo formado por Alejandro Espinosa y Lorena Gil, y también Blanca Fernández y Lucía Pérez. Estos fueron los campeones el, en el certamen campeón de campeones. Muy bien. Y son también el preámbulo, de, es el preámbulo de las fiestas de Tafaya.
1: Sí, sí. A mí me llama mucho la atención cuando cantan la jota los niños. Entonces, cuando les oigo cantar, me hago la pregunta de si la si la jota es más técnica o también hay que tener voz. ¿Cómo Hombre,
3: todo, todo influye. ¿Sí? La voz, el oído, sí, el pero, estilo.
1: Sí, pero hay que tener una muy buena voz, o simplemente es aprender Tienes a, a buena voz,
3: mejor sí, y luego se educa, claro uh -huh. y sobre todo el oído musicalidad, el oído es principal ya, ya, te pones ya, a bueno. cantar y no tienes oído anda,
1: ya, ya, eso sí, por supuesto ¿no? o sea, el pero, oído, el oído pero claro que es que hasta cual, cualquier niño canta una jota pero si dices, un pero niño bueno, canta... es cuestión de aprender o claro, hay que tener además pero también hay, hay que
3: tener buena voz y buen oído, ya, <risa> hay ya, que tener ya. buena voz sí, sí. para cantar bien la jota hay que tener buena voz, haber nacido en Navarra, en La Rioja para Aragón, una jota es, sí. pero sobre todo la voz y sobre todo el oído porque tampoco es una voz, ala ah, la que grandísima no quizá no hace falta eso pero el oído sí, ¿eh?
1: sí ¿no? porque el
3: oído hoy como si desafinas a ver cómo cantas hoy, por favor bueno y también hay que recordar el 10 de agosto que celebramos San Lorenzo en Huesca y también aquí en Pamplona con los danzantes de San Lorenzo la Eucaristía la parroquia de San Lorenzo pues eh, celebrada por don Javier Leoz y, y los vecinos de la calle San Lorenzo que repartieron relleno todo muy rico, muy rico, en Pamplona el 10 de agosto. Y tenemos fiestas de Tafalla, ayer día 14, el Chupinazo, lo, mal, lo bien que estaban ya emocionadísimas todos en, en Tafalla. Y luego tuvieron también ayer por la tarde el Festival de Jota Navarra, con la participación de las voces de la Escuela de Jota Semana Flamarique, eh, la, la Salve también, con la agrupación Coral Tafallesa y, y la Coral Tubala Usoa. También habrá Ronda Jotera el día, el día 18 de agosto y luego gigantes y cabezudos, en fin, una maravilla que se espera que estén ya disfrutando de las fiestas de Tafalla y que están súper contentos y están hasta nerviosas, ¿no? Porque dos años sin fiestas, como nos sucedió aquí en Pamplona. Claro, claro. Digo nerviosos, inquietos, ¿no? Pues hay que, que cosa que llegan las fiestas y tenemos que estar preparadísimos todos y, y llega el verano y, y nada, hombre, que pues nos, os va a pasar como aquí en Pamplona, que estábamos un poco inquietos y sí, luego sí, salió sí, sí, todo sí. estupendamente. Claro,
1: claro, pero es que nos adelantamos a, a los acontecimientos poniéndonos nerviosos. Pero, hombre, no,
3: no, no y luego, pues, para estar
1: la, nerviosos, estamos nerviosos cuando llegan ¿no?
3: La nostalgia y todo eso también influye bastante. Bueno, y luego también son fijas en falses, Así. El encierro del piloto. Así, ah, no sí, sí. Y desde sí. de valiente. Échale un verso a la virgen que en la cuesta está presente. Ya van a echar el cohete, ya está la mecha encendida. Y el que no corra al encierro, que se re. En Hola,
1: venga venga y
3: salen las vaquillas del encierro del pilón Uy, sí, sí, para abajo, para por abajo. el monte verdad por el monte le ha dedicado una J Felicio Murillo y Javier Carricas a Falces y su gente noble dice así la J pero ya la escucharemos en próximos programas dice Falces y su gente noble famosos por tradición aquí corren los valientes el encierro del pilón y es de música de Javier Carricas y letras de Felicio Murillo y de Murillo que canta Salvador Azcona pero queda pendiente para el próximo programa porque ya no sí. no, no teníamos tanto no, no espacio nos
1: cabe todo, ¿verdad?
3: actualidad manda, manda
1: claro, claro, <risa> claro. es curioso el, el encierro del pilón para los que no lo conozcan de, de fuera de, de, Navarra, de Navarra, verdad, sí, como sí. es cuesta abajo por el monte y, y además una velocidad endiablada las, de las vaquillas, ¿no? las vaquillas son?
3: madre mía, qué bichos ¿Qué
1: bichos están? y algunos algunos bichos y algunas personas se caen por, por
3: el monte, por las laderas por,
1: por las laderas, sí, no, sí, madre mía,
3: qué miedo qué pero, miedo, ¿no? qué pero miedo. son gente muy majada acuérdate que en Falces eh, nació el gran saxofonista premio de la cultura tornil 15, no me acuerdo cuándo, pero Pedro,
1: Pedro Iturralde, ¿verdad? <risas> Pedro
3: Iturralde, tiene dedicada a la Casa de Cultura y demás. Fallecido no
1: hace mucho, ¿verdad?
3: Profesor de jazz y una maravilla, ¿eh? Sí, sí. Pedro Iturralde, sí, sí, sí. o sea que es, Y además es tierra de mucha música. Sí, sí. Tiene unas voces y un oído. Sí. Hablabas de voz antes, pues qué tierra, qué pueblos. Sí, sí. Tiene un oído, una música, una musicalidad. la ¿Cómo era la coral Virgen de, Nie Virgen de las Nieves o Virgen de Nieva o cómo era? buenísima también ¿Ah, sí? la coral de de, de, de falces sí, bueno, sí, bueno. muy bien
1: o sea, que tierra de voces y músicos privilegiados. Eso,
3: eso. ¿Mm? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Escuchamos. Lo la, que tú mandes. La, ¿tú tú, Elena? No, la J, vamos a escuchar la J de María Herrera. El
1: director ya está oculto. Nada,
3: no. La J de María Herrera y Sandra Miranda, que cantan esta J, es que en, la, en el apartado eh, obligatorio del jurado o de la organización indicaba que tenían también los participantes dedicar J, o cantar Jotas al estilo las semanas flamarique. Así. ¿Ah, y claro, pues unas, pues unas fueron Mejores que otras, no sé, o, o bajo la, el prisma del jurado, pues dijeron, oye, pues me ha gustado más esta interpretación que la otra. Si van todos el canto un duro, ¿eh? no te pienses, pero claro, igual dice el jurado un medio punto más y adiós, ya está, el primer premio y el segundo. Ya, ya, ya. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, eh, ellas cantan, Sandra Miranda y María Herrera cantan, Vuelan Jotas de Aragón, que es una Jota que interpretaban con mucho gusto también y mucho estilo la Semana de Marique, y que la cantaron el otro día en el festival de Jota de Tafalla, y está recogido en vivo y en directo. No, otra cosa es que no sé si esto es muy legal, porque luego lo cuelgan por el Facebook, lo publican en Facebook y se recorre por todo el mundo. Y no sé si esto es muy legal, Aquí porque no. vas a teatros y a baluartes.
1: ¿Te refieres legal a la, a a la grabación? Ah, vale, vale. Yo
3: no soy capaz de, ya te dicen, cuando vas a escuchar un concierto y tal, queda prohibido grabar.
1: Ah, vale, vale, vale. Oye, vale. Y de
3: repente veo todo por Facebook, digo, no sé yo si esto es legal. Bueno, no sé si nos autorizarán. Bueno, nosotros, yo aprovecho la grabación y ya y tira Venga. María Reyes Santa Miranda cantan vuelan jotas de Aragón. Sí.
1: Estupendo, Elena. Fenomenal. Qué gusto escuchar de estas cosas, de Sandra Miranda y, y María
3: Herrera de Tudela.
1: María Herrera de Tudela. Tudelanas
3: ellas también sí, cantaron sí. en la J. Santana, en la procesión de Santana. Qué bien. Y bueno, también hay que destacar pues, el encierro del pilón, como hemos dicho en Falces, a las 8 de la, na de la mañana a la Virgen de Nieva, le dedican, le cantan, y a las 9 el encierro de Tafalla es que han cambiado los horarios ya, ya. de tiempo a los mozos de un sitio a otro ya, ya. Ojo, ojo por la carretera ¿eh? que digo yo, madre, qué miedo pero bueno, luego también hay que destacar rondas joteras, el día 21 por las calles, eh, en Beire almuerzo, rondas, comidas diferentes horarios organizaciones cantar y después comer o comer y cantar almuerzo, cantar, sobremesa en Aragón también se celebran por la noche las, las rondas de jotas, a mí me gusta más cantar y luego comer Ah. Pero hay gente, por ejemplo el Murillo del Fruto el día 27 de agosto también se le en la ronda jotera y, y eso, primero almuerzas y después sí. a cantar, y digo y madre.
1: Pues tiene que ser un poco pesado. Es difícil. Yo no puedo. Sí, es pesado. A mí me
3: gusta mucho más lo de o sea cantar y luego comer.
1: Sí, sí. Es como el premio, tiene que ser. El, sí, premio después lo del además, trabajo... el
3: estómago también es, hay que trabajarlo bien para claro, cantar. Si lo llevas pesado, sí, sí. mal, mal. Ent bueno, yo te
1: entiendo, te entiendo, perfectamente. hay que
3: destacar también a los grupos folclóricos. Aquí tenemos un montón de grupos que han actuado estos días por toda la geografía navarra y parte del extranjero, Voces Navarras, en Vitoria, Arnedillo, La Rioja, Leza, Leza del Río Leza. La Rioja, Sodupe, Vizcaya, Urrozvilla, Alfamen, Zaragoza, Falces, Agoncillo, La Braza, Escuela de Jotas de La Rioja en el pasillo La Rioja, Alegría, Rivera, Ablitas, Beriain, Valverde, Carcastillo, Los Arcos, La Escuela Navarra de Jotas, con la Rondalla Águila uzban estuvo en Estella y también en Javier. Voces del Ebro, en Briena de Cameros La Rioja, Estella en Soria, Acordes Navarros en Estella, Victoria Miranda de Ebro, Raúl Palacios en Marcilla, La Virgen del Plu, también dedicó unas Jotas y también tiene una, una ronda de Jotas próximamente, la Escuela de Jotas de Marcilla. Joaquín del Frago, que estuvo también actuando con el acordeón en Javier. Voces del Ebro estuvo en Biovera, La Rioja, Castroviejo y también van a acudir a las fiestas de San Sebastián, Donosti. actúan el 18 de agosto, el Grupo Voces del Ebro, en la Plaza de la Constitución. Y la Escuela de Jotas de Arguedas también estuvo en Arguedas, voces del libro como hemos dicho la escuela de Jotas un encuentro de Jotas que hubo con, como homenaje a Francisco Casanova asesinado por ella hace unos cuantos años un homenaje que también su hija Laura Casanova dedicó sí. a algunas Jotas Sí,
1: porque Francisco Casanova el asesinado cantaba Jotas ¿verdad? Sí,
3: sí era cantante de Jotas sí le gustaba mucho la Jota un era guitar. del grupo del grupo... ¿Cómo era? ¿Acordes? No, no me acuerdo.
1: Bueno, pues si no te acuerdas, Algo lo Navarros,
3: no os acuerdo ahora no. cómo era su nombre, Ecos de Navarra, me parece que era. Y Ronda de Jotas también en Tafalla, como hemos hecho el 18 de agosto. Ronda Jotera con Voces de Cara en Santa Cara. Ah, que también son fitas de Santa Cara, es verdad, uh -huh. cerca de Tafalla. Querida familia, ella es la familia Pascual y Viricu. Uh -huh. que voces más bonitas las de Santa Cara, Murillo, Mélida... Qué voces más bonitas. Bien, bien. Y como hemos dicho, pues el sábado 27 de agosto también es muy de Fruto, la Ronda Jotera. ¿Y, ¿Y qué más? Ah, y el día 13 de agosto también en, en, en Ujue hubo un homenaje, un recuerdo a Ramón y Cajal. Y resulta que allí actuaron la Escuela de Jotas eh, La Escuela de jotas Hermanas Flamarique y homenaje al, con el legado de Ramón y Cajal organizado por el grupo Jacaude Jacaude creo que es de la Universidad Pública de Navarra y esto me hace recordar a aquella jota que interpreté hace muchos años en Petilla de Aragón en un homenaje a Ramón y Cajal que el Padre Ordeniz organizó allí un festival de jotas y tal y la J decía así en Petilla, J y Labio se llenan de ciencia y sal en el pueblo de aquel sabio que fue Ramón y Cajal
1: Ole, viva, y el, viva. el otro día le
3: dije a Carolina González oye, pues mira, si quieres recitarla pues la recitas <risa> y, y no sé lo que, no, creo, aún no me han llegado noticias, ¿sí? no te han
1: llegado noticias a ¿no? ver si la
3: recitaron o la cantaron o lo que fuera bueno,
1: y bueno, nos muy...
3: vamos también pues a de, destacar también la Semana Grande de San Sebastián
1: así que ha empezado ya, ¿verdad?
3: fíjate que van a actuar las bandas de Fustiñana en Olite eh, las de Olite en el kiosco del Boulevard son navarros me hace mucha es. gracia porque cuando vas por allí son navarros y navarros descendientes también hay, existen muchos, mucha gente muchos navarros que fueron eh, a trabajar y estos son descendientes de aquellos estuvo en el Solar navarro de San Sebastián que estuvo situado en la calle Fermín Calvetón con Esterlines en la parte vieja de San Sebastián un hogar navarro solar navarro que tenía pues gigantes y cabezudos eh, pues una banda etcétera y que el un pamplonés eh, los amigos del arte actuaban antes de la guerra mucho iban en el tren el plazaola fíjate cinco horas cinco cinco horas de ida cinco horas de vuelta. Y hay crónicas muy interesantes y muy bonitas del solar navarro de San Sebastián. Y, y eso, y ahora pues a, con, cuentan también con, con, con grupos participantes, grupos folclóricos de Navarra para actuar en sus fiestas. Como decimos, la banda de Fustillina y la banda de Olite que actuaron en el kiosco del boulevard y como hemos dicho antes, el 18 de agosto Grupo Voces del Ebro, que actuará en la plaza de la Constitución de, de San Sebastián de Donosti y, y así son las noticias
1: así ah, ah, pues yo creía que aún tenías un montón más, un montón pues más donde,
3: como estamos en este en este sol en estos días, días de verano tan bonitos y he recuperado algunas jotas de verano, como dice la jota del padre Ordóñez y de Jesús Anoz cuando canto la jota navarra en el alma me nace una flor, con aromas de tierra triguera y colores de viñas al sol. Y el maestro Turrillas que decía, soy de la ribera brava soy de la tierra triguera donde se canta la jota pregón de Navarra entera
0: Olé. y la j
3: que cantaba Gallarre que ¿Ah, me sí? hace mucha gracia, retunantísimo sol, si tú fueras jornalero no saldrías tan temprano y te irías más ligero
1: ole bueno pues nada, con esto creo que nos vamos a despedir, ¿eh? nos vamos
3: con la canción de el padre Feijó y Santos Boneta que no es otra cosa que el viva Falla es una preciosísima canción es La Salve, le llaman ellos la, la subida La Salve, ya. como un reaurriado nuestro pero La Salve, sí, sí. En, digo nuestro Pamplona y en Pamplona. Tafalla. Uh -huh. Tafalla es el día 14, el día grande de las fiestas, después del chupinazo por la tarde a las 8, subida a la salve. Y la banda de música, el ayuntamiento y todo esto, y van bailando esta canción, por mucho lejos que esté Tafalla de mis amores. A tu lado volveré um, Vergel de rosas y flores. Creo uh -huh. que algo así dice la letra. Y está grabada de un Facebook de hace unos cuantos años. Interpretan la coral, Tafallesa. La gaga coral, Tubala. La Escuela de J de Takaia me parece que también los auroros. Y están bailando alrededor la comparsa de gigantes y cabezudas. Ah, vale, vale, Pero como bueno. no lo vemos, solo lo escuchamos. Sí. Y son unas voces extraordinarias. Así que nos vamos con el Viva Tafaya.
1: Y con eso te despedimos también a ti. Hasta vamos, dentro de sí, dos semanas, sí. me parece, ¿no?
3: Sí, sí, dos semanas. Ya nos dos vamos semanas. a finales de agosto. Sí,
1: sí. Ya casi, casi septiembre. Eso cuando mismo. vendrán las uvas, ¿verdad?
3: Eso, por la Virgen de agosto, de agosto pintan las uvas y por la de septiembre ya están maduras.
1: Bueno, pues hasta dentro de dos semanas, Elena. Adiós. Buenas noches.
3: Adiós. Buenas noches.
0: barra Radio María Miguel Ángel Irigaray
1: Fernando Guardi muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo saben nuestros oyentes más habituales. Fernando es nuestro historiador, experto en tradiciones y costumbres de Navarra, curiosidades históricas. Y hoy, el día de la Asunción de la Virgen, ha venido para hablarnos de una tradición bicentenaria que todos los días se celebra en las naves de la Catedral de Pamplona ante su imagen titular Santa María la Real, que precisamente hoy, por ser 15 de agosto, día de la Asunción, recorrerá procesionalmente este templo y el claustro. ¿No es así, Fernando? Buenas noches, sé, como te decíamos antes.
4: Muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, hoy, como cada 15 de agosto, la imagen de Santa María la Real descenderá del lugar en el que durante todo el año está presidiendo la seo pamplonesa. Se le pone un manto especial para este día y... Se le saca en procesión, ¿eh? Durante, eh, recorriendo un poco las, todas las naves de la catedral y con la particularidad de que además sale al claustro. Tenemos un claustro, un claustro maravilloso, gótico, y lo recorre la Virgen íntegramente para retornar de nuevo a la, a la catedral. Y eh. este día va a estar baja, o sea, va a estar fuera de su
1: pedestal presidiendo detrás de la verja, pues el, la jornada sí, de hoy. Un claustro que va a ser un sitio estupendo para esa procesión, porque además para nuestros oyentes de fuera que no lo saben ha sido restaurado hace cosa, pues no sé, de año y medio, una cosa así, más o sí, sí, menos, lleva... y ha quedado estupendamente. Es uno de los templos o claustros góticos más importantes, si no el que más, de Europa y desde luego el más importante del siglo XIV, que yo sepa, ¿no? Me sí, parece que para es.
4: que tengamos un poco, por situarnos de forma rápida, la catedral de Pamplona es la única en el mundo que conserva todo el conjunto catedralicio. Y el conjunto catedralicio quiere decir que además del templo, como cualquier otra catedral, pues tiene el claustro, sobre claustro tiene el sobreclaustro, tiene el refectorio, tiene la cocina de los peregrinos, tiene Todas las estancias es como una pequeña ciudad ¿eh? que llega, pues desde para el que conozca Pamplona desde la catedral hasta el arzobispado. ¿eh? Todo el conjunto catedralicio eh, incluye todo eso y es única en el mundo, precisamente por las circunstancias históricas que en su
1: momento vivió el reino de Navarra. Bueno, vamos aquí a hablar de esa tradición bicentenaria que hablábamos, comentábamos antes, que es el Rosario de los Esclavos, que se celebra todos los días, creo que es a las siete y media de la tarde, ¿no?
4: Todas las tardes a las siete y media ¿eh? es cuando se celebra el Rosario de los Esclavos en la Catedral de Pamplona.
1: ¿Y es real que estamos ante una tradición, como yo decía, bicentenaria o hay que matizar esto? Hay que matizar
4: y en su favor. ¿eh? Es decir, eh, en este año 2022 se cumplen 225 años de la constitución de la Congregación de Esclavos de Santa María. La Congregación de Esclavos es la entidad oficialmente organizadora. ¿Eh? Y se constituye en 1797 precisamente para reforzar ese rosario que todos los días se hacía por la parte antigua de la ciudad, en aquel momento por la ciudad de Pamplona, que lo que hoy es la, la parte antigua ¿no? y entonces ese rosario se celebraba todos los días y como se dice en el acta de constitución de esta congregación se celebraba desde tiempo inmemorial es decir, era un rosario antiquísimo no, se, lo, sabe, no, no se, se sabe, sabe cuántos, fecha cuántos siglos lo que sí se hace a raíz de esto pues se pasa a celebrar ya al interior de la catedral
1: Muy bien, estamos ante el rosario de los esclavos, una tradición ininterrumpida que se celebra como decimos, todos los días ininterrumpidamente desde su fundación, eh, salvo causas de fuerza mayor y circunstancias. Y también durante la pandemia pues hemos tenido problemillas, ¿verdad? Bueno, durante la pandemia no se ha celebrado porque no se podía salir,
4: obviamente, con lo cual ha habido ahí un periodo más largo que nunca de suspensión del Rosario. Durante los Sanfermines también la catedral permanece cerrada, con lo cual tampoco se celebra. Y luego, pues el durante el resto del año, puede suceder pues algún acontecimiento especial, extraordinario, que celebre el Cabildo de la Catedral eh, y que coincida en la hora con la, con la celebración del Rosario, con lo cual el Rosario queda suspendido en esos días muy, muy concretos, que realmente son muy pocos. Lo normal es que eh, prácticamente los 365 días del año, desde hace siglos, a las siete y media de la tarde, ahí están los esclavos de Santa María recorriendo las naves catálicas. Los esclavos como un clavo, ¿verdad? Podríamos definir eh, efectivamente, efectivamente puntuales ellos, sí, 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 sí.
1: <risa> Bueno, ¿en estos sitios en qué ha cambiado este rosario de los esclavos, Fernando?
4: Yo te diría que en nada. ¿En nada? A ver, en nada siempre es relativo, es decir, ha habido renovación de los faroles ha habido alguna renovación de los estandartes, de vez en cuando son Materiales que se van deteriorando y que requieren un, un cambio. ¿no? Pero en lo que es la estructura, la forma de rezarlo, eh, sigue siendo exactamente la misma. Hasta el punto de que hoy, estamos año 2022, todavía al final del rosario se sigue eh, pidiendo por los caminantes y navegantes, se pide por los enfermos de la ciudad, se pide por los frutos del campo. Es decir, exactamente igual que se hacía hace 225 años.
1: Bueno, ¿y cómo es ese rosario de los esclavos? Descríbenos
4: un poquito, Fernando. Bueno, yo creo que en este caso todos nuestros oyentes saben lo que es eh, el rezo del rosario, cinco misterios y las letanías. Y eh, en este caso lo que se hace es los cuatro primeros misterios se rezan por pues, la gente sentada en los bancos, se dirige desde, eh, desde el altar, y eh, entre misterio y misterio hay un coro de congregantes que canta una serie de, de letrillas y cuando acaba el cuarto misterio y se anuncia el quinto, pues la gente ya se levanta de sus sitios y se dirige a una de las naves. Ahí se coloca el primer estandarte y eh, la gente se coloca en, en dos filas y detrás del primer estandarte normalmente van los hombres y detrás del segundo estandarte, porque son dos, van las, las mujeres, tal y como se hacía antiguamente y es una forma pues de, de hacerlo de una manera más ordenada. ¿no? Y bueno, a partir de ahí, ese quinto misterio se reza procesionalmente de forma cantada y te diría que Además, el quinto misterio, las letanías también. Las letanías son en latín ¿eh? y se rezan también de forma procesional.
1: Y cantada también.
4: Eso es. Es decir, el, el quinto misterio se hace todo un recorrido por la catedral y al finalizar el quinto misterio se detiene la comitiva. Se hacen las oraciones previas a las letanías y a partir de ahí otra vez se inicia procesionalmente para cantar las letanías. De tal manera que las letanías ya las últimas coinciden con el momento en que la gente ya ha completado la vuelta y vuelve a los bancos.
0: ¿Eh?
1: ¿Te parece, Fernando, que esto que estamos comentando es lo que hace de este rosario un rosario especial peculiar? Bueno, sin duda es un rosario excepcional.
4: A ver, desde el punto de vista del patrimonio cultural inmaterial, desde el punto de vista etnográfico, estamos ante una joya. O sea, esto a nivel estatal, eh, estamos ante una celebración, eh, pocas catedrales hay que tengan capacidad de eh, conservar una tradición de estas características. Pero bueno, lo cierto es que eh, realmente es excepcional y tiene tiene ahí un, un plus precisamente en ese hecho de conservar eh, la forma y la estructura tal y
1: como se viene haciendo desde hace unos siglos. Fernando, yo creo que tengo curiosidad porque hablemos un poquito de, la, de las letrillas de esas canciones que son muy curiosas. Por cierto, creo que cambian las letrillas y los rezos, no sé, ya nos contarás, según la época del año, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, efectivamente eh, no es el mismo
4: tipo de acto del que vivimos del 1 al 31 de octubre, por ser precisamente el mes del Rosario, que el resto del año. ¿no? Eh, hay unas letrillas que son precisamente, ahí está, uno de los grandes valores ¿eh? de, de este acto, está en la antigüedad de esas letrillas. ¿eh? Virgen del Sagrario, Reina Celestial, libra a tus esclavos de culpa mortal. Qué bonito. ¿eh? ¿no? Luego está la de Salve, Virgen, Bella, Reina, Virgen, Salve que tantas y tantas veces se repite. ¿eh? Y luego otra cosa curiosa que la gente no, no sospecha es que cuando se reza el quinto misterio, el quinto misterio empieza con una Ave María cantada por el coro y acaba con esa misma Ave María cantada por el coro. Eh, el patrimonio musical que tiene la congregación de esclavos con las Ave Marías para ese quinto misterio es impresionante. Sí. Estamos hablando de cientos de Ave Marías con sus partituras hechas por diferentes compositores, etcétera, 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 Y por eso la congregación de esclavos cuida también de que en fechas señaladas se canten determinadas Ave Marías. O sea, hay una variedad enorme ¿Eh? de Aves Marías distintas. ¿o eso como es, es. De no. Ave María
1: para el quinto misterio. Para, el para quinto. Iniciar y acabarlo. Uh -huh. ¿Eh? Tiene esa particularidad. Qué curioso. Y nada, pues estamos ante una congregación religiosa formada por gentes de todo tipo, que no son específicamente religiosos con votos, sino que son no. padres, esposos, padres de familia, sí, sí, cualquier sí. persona, solteros pueden ser también. Sí. Pero una congregación religiosa cuyos miembros se llaman precisamente esclavos, ¿no? Efectivamente, esclavos de Santa María. Y ¿Eh? que tiene una estructura. Eh, cuéntanos cómo es esa bueno, estructura.
4: Bueno, a ver, hay una junta y luego están los congregantes, ¿eh? Y, evidentemente, hay un capellán, hay una persona que se responsabiliza un poco de todo, que es el mayordomo, hay dos personas que se ocupan habitualmente de pasar la bandeja, eh, hay otra persona que se dedica de dirigir, a dirigir el, el, la celebración del rosario, y luego están los que llevan los estandartes, suelen ser, por lo general, siempre las mismas personas, y los que llevan los faroles. Eh, en el mes de octubre, de forma excepcional, eh, sobre todo los, los sábados, se sacan unos faroles que son especialmente grandes y pesados, de hecho ahora van con ruedas para poder llevarlos, Así. pero eh, para eso vienen desde la parroquia de la Virgen de la Paz, en el grupo de Scout, y son los que se ocupan de llevarlos. Eh, estamos hablando de 15 faroles enormes y de un valor extraordinario. ¿Eh? Uh -huh. merece la pena o sea en el mes de octubre ver todo ese cortejo procesional es una maravilla sí sí una maravilla
1: tú sueles ir habitualmente verdad a ver el o ya a rezar y a participar sí bueno eh, he hecho
4: de estoy haciendo un seguimiento de cómo es para precisamente para poder levantar acta y escribir su historia y poder describir cómo es todo ello bueno, igual que hago también con otro tipo de ceremonias, pero en este caso soy consciente de que, bueno, pues, no te digo que esté en peligro de extinción, pero sí que es cierto que hay mucha menos gente en los últimos años y que la media de edad es cada vez más elevada. Por lo tanto, urge también dejar testimonio de cómo es esta, esta celebración. Y bueno, pues es una de las cosas a las que me dedico cuando tengo oportunidad, pues allí que... Que estoy. Pero merecerá la pena incluso grabarlo, ¿no? Para que conste para la posteridad, ¿no? Bueno, lo hemos grabado varias veces. Sí, sí, hemos hecho entrevistas a personas. Es decir, lo que es el, la catalogación de una manifestación religiosa de este tipo, pues implica todo eso. Desde tirar de archivo, desde recoger recortes de periódico, hasta entrevistar a personas, grabarlo, fotografiarlo, etcétera, ¿no? Y sobre todo recoger todos esos pequeños detalles. Pues mira, en el mes de mayo se acaba con una canción eh, dedicada a la Virgen. En el mes de junio es una canción dedicada al Salvador Corazón de Jesús. Es decir, hay pequeños matices, pequeñas variantes y de todo eso pues es importante dejar constancia. Igual que es importante dejar constancia de cuando hay un acontecimiento especial. De pronto pues llega la reliquia de San Santa Bernardet, o de repente traen desde no sé qué país de Asia la cruz de tal de la cruz de Éfeso. ¿eh? Pues ahí está. ¿eh? Bueno, pues se hacen siempre, se se aprovecha la celebración del rosario de los esclavos para darle mayor solemnidad a este tipo de
1: actos. Es curioso cómo este tipo de tradiciones manifiestan esa simbiosis entre la fe y la cultura, ¿verdad? porque al final es la sí, la fe religiosa que se hace cultura y se hace tradición en este caso bicentenaria, ¿verdad? Sí, 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 y
4: además que en este caso, es decir, el cabildo, etcétera, no tiene nada que ver, o sea, ellos son los que ceden. El, el, espacio. el espacio para que se pueda celebrar, pero no participan de la organización de todo esto, ¿eh? lo cual es muy curioso, es decir, está en manos de, de gente que no tiene ningún tipo de voto, como decías tú, que no son ni sacerdotes, ni tienen, se dedican a la vida consagrada, nada de eso, es gente normal y corriente, uno es carnicero, el otro es carpintero, el otro es mecánico y el otro está jubilado y,
1: y el sí, otro, sí. en fin, cada uno tiene su... Fernando, yo tengo una curiosidad para terminar y es que es saber si ha habido en algún momento de estos dos centenarios o como decir, dos siglos, sí, 25 años, sí. eh, algún rosario de los esclavos que haya marcado un poco el devenir de los siglos, que haya hecho historia. Bueno, pues realmente
4: sí, hubo uno muy, muy en concreto y muy especial que fue el que se celebró el 21 de septiembre de 1946 en donde la Virgen, se abrieron las puertas de la catedral y la Virgen salió a la calle, arropada por decenas de miles de personas, todo ello enmarcado dentro de la celebración en Pamplona del Congreso Eucarístico, y bajó por la calle Curia, recorrió la calle Mercaderes y por la calle Chapitela subió a la Plaza del Castillo, donde no cabía un alfiler.
0: Uh -huh.
4: Y allí se le puso sobre... Un, un altar especial y con la presidencia de la Diputación Foral de Navarra se hizo el rezo del Rosario de los Esclavos. Ahora estamos hablando de decenas de miles de personas. Y acabado este, se procedió a la coronación canónica de la Virgen. Eso quiere decir que hasta el 21 de septiembre de 1946, esa imagen titular de la Virgen que tenía y tiene la catedral se le había considerado siempre como la Virgen del Sagrario. Y a partir de ese 21 de septiembre del 46, se le considera Santa María la Real. Es decir, se le coronizó, y creo que lo hemos explicado alguna vez, se le coronizó canónicamente como reina, utilizando el mismo ritual que se empleaba con los reyes en Navarra. Es decir, se le subió sobre un escudo, sobre un pavés, y a los gritos de real, 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 quedó coronada canónicamente. Con la diferencia de que la Virgen no juró los fueros, ¿no? Como los reyes,
1: ¿no? La, la Virgen no juró los fueros. Bueno, ahora hay algunos reyes que tampoco los han jurado. <risa> bueno, lo decimos en broma, pero también sí. es real, porque sí, sí. es que ese ritual de coronación de los reyes eh, preveía la fidelidad del pueblo eh, a condición de que el rey
4: jurara los fueros de Navarra. Exacto. ¿Eh? Sí. Nosotros te somos fieles en la medida que tú seas
1: fieles, fiel a nuestros, a nuestros fueros. Bueno, pues como siempre, Fernando, cosas muy interesantes. Seguiremos hablando de más tradiciones, más cosas de Navarra en nuestro próximo programa. De momento, te despedimos. Buenas noches. Adiós. Adiós. Buenas noches.
0: Navarra, en Radio María. Dirige Miguel Ángel Irigaray.
1: Nos vamos, volvemos el 29 de agosto con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del Catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Munilla Obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden, nuestro correo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse y nuestro correo electrónico navarra arroba .es. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo y un saludo. Nosotros les esperamos, como decimos, dentro de dos semanas. Que sean felices. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.